0: Bonjour, moi c'est Manoa de la Chtitrinac. Avec Robaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué
1: les deux dernières semaines. On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent. En
0: trois points, c'est LE rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez en trois points le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue
0: Pour ce premier épisode, on va commencer par revenir sur la primaire écologiste et la victoire de Yannick Jadot face à Sandrine Rousseau. Ce sera l'occasion d'interroger les enjeux qui se cachent derrière ces primaires, boudés cette année aussi bien par la droite et la gauche. Notre deuxième actualité politique du jour sera dédiée à cette bien mauvaise rentrée qui débute avec trois controverses, le durcissement du calcul de l'allocation chômage, la réforme des retraites et enfin la flambée des prix de l'énergie. Pour finir, nous tenterons de comprendre la commission Brunner, une initiative d'Emmanuel Macron qui vise à proposer des solutions face à la montée de la désinformation et du complotisme. Ça y est, c'est officiel. C'est bien l'eurodéputé Yannick Jadot qui a remporté mardi 28 septembre le second tour de cette élection interne face à Sandrine Rousseau. Il s'agit d'une courte victoire puisqu'il a été désigné candidat des écologistes pour la présidentielle 2022 avec 51,03%. Avec ce faible écart, on comprend que l'électorat vert est scindé entre ces deux candidats qui ont su se distinguer par leur image et leur vision différente de la politique à mener. D'un côté, on a eu un Jadot qui voulait mettre en avant son expérience de la politique et parler au plus grand nombre. D'un autre côté, on a eu une Rousseau qui a fait de l'écoféminisme et de la radicalité le fil rouge
1: de sa campagne. Les primaires sont-elles nécessairement une machine à diviser C'est la question qui taraude en ce moment tous les partis politiques. Alors que celle des écologistes s'est achevée, comme Manuel a dit, par la victoire de l'eurodéputé Yannick Jadot, les primaires semblent être à la fois un exercice démocratique commode bien que celui-ci puisse laisser des traces tant les divergences affirmées par les candidats pour se démarquer sont difficiles à surmonter une fois le processus terminé. Preuve en est avec le ralliement timide, pourrait-on dire, de Sandrine Rousseau, la candidate a soufflé le chaud et le froid Derniers jours, au cours de différentes interviews sur France Inter, féministe n'a pas soutenu clairement Yannick Jadot. La balle est dans son camp, a-t-elle notamment déclaré. Je vous propose de l'écouter.
0: Il faut qu'il entende que les, les courbes étaient en train de se croiser, que les courbes étaient en train de se croiser. Une Et que... À
1: une semaine près, vous dites, j'aurais ah, pu bah, gagner.
0: Oui, je pense. Oui. <rire> je pense.
1: Vous êtes convaincu de ça
0: Ah oui, bah oui, oui. Il y, y, y a même pas tellement de doute en vrai.
1: Sandrine Rousseau au micro de France Inter le 29 septembre. Une position qui a agacé un certain membre d'Europe Écologie Les Verts a commencé par le numéro 1 du parti Julien Bayou. Ce dernier a estimé que Sandrine Rousseau était, je cite « un peu mauvaise perdante ». Yannick Jadot n'a pas manqué non plus hein, de réagir. « La démocratie, ça se respecte. Il n'y a pas de démocratie alternative », a-t-il notamment affirmé. Une chose est sûre, hein, Sandrine Rousseau est la révélation de ses primaires. Son score au premier tour, a surpris, talonnant Yannick Jadot, qui était alors pourtant le favori de la course. La candidate avait recueilli 25,14% des voix, contre 27,70% pour l'euro-député. Euh, Au second tour, l'écart entre les deux écologistes était seulement d'environ 2000 voix. Difficile, à vrai dire, hein, de s'imposer avec une avance aussi ainsi, Sandrine Rousseau a tout de suite rappelé les espoirs nés de sa campagne. « Je pense que ma candidature a réveillé quelque chose dans la société », a-t-elle affirmé, « et de poursuivre, la dynamique était vraiment derrière moi, les courbes étaient en train de se croiser » prétextant même qu'à une semaine près elle aurait pu remporter la primaire. On a vu plus franc et plus loyal comme discours de ralliement, c'est vrai. Les Verts s'étaient pourtant félicités avant ses propos de la bonne organisation des primaires, évitant ainsi les joutes verbales et les phrases assassines, démontrant à cet égard hein, leur capacité à gouverner. Une réussite au moment où d'autres partis refusent obstinément l'organisation de primaires pour départager les candidats. Il en est ainsi du Parti Socialiste, mais également des Républicains. Les deux formations gardent amèrement un mauvais souvenir des primaires ouvertes organisées en 2016 pour l'élection présidentielle de 2017 et qui n'avaient donc permis à aucun des deux partis d'accéder au second tour Pire, les candidats s'étaient entre-déchirés. Pour Abel, Manuel Valls avait par exemple refusé de soutenir le vainqueur de la primaire socialiste de l'époque. C'était alors Benoît Hamon. Mais alors Romaric, pourquoi les primaires sont-elles aujourd'hui autant décrier. Ce qui est certain, c'est que les primaires n'ont plus le vent en poupe. C'est ce que pense notamment Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Selon lui, hein, les primaires ouvertes ne sont plus de euh, saison. Propice à instiller les divisions entre des candidats d'un même parti, ce mode de départage avait pourtant été euh, importé des états unis comme une innovation démocratique majeure. Croire toutefois hein, que les primaires mènent tout droit à une déroute électorale est faux. En 2012, malgré les coups bas, hein, de la primaire socialiste, François Hollande avait tout de même réussi à devenir président de la République. » Outre les conflits générés, les primaires sont également dépassées parce que les deux principales formations politiques sont aujourd'hui au plus bas. Le Parti Socialiste et les Républicains ont perdu en influence avec l'avènement du macronisme et du Nouveau Monde. Surtout n'oublions pas le dégagisme, la propension des Français à élire lors de l'élection présidentielle un candidat Deus Ex Machina, un homme hors du système. Or, les primaires renvoient pour beaucoup de Français et de Françaises au système politique, à des institutions qui ont fait leur temps. En 2017, l'offre nouvelle proposée par Emmanuel Macron avait anéanti l'alternance politique qui prévalait jusque-là. Cette personnalisation du pouvoir n'est pas propice aux primaires. Les partis politiques ont perdu de leur importance, un affaiblissement certain que nous devons contrebalancer. Il est difficile pour les candidats de se passer de la structure et de ressources financières, euh, et des ressources, pardon, financières des partis. C'est le dilemme auquel est confronté Xavier Bertrand, par exemple. Toutefois, la primaire écologiste des Verts a été globalement un succès, recueillant 122 670 inscriptions, multipliant par 7 environ le nombre de participations à la primaire de 2016, où seuls 17 000 personnes y avaient participé. La primaire écologiste a donc permis pour les Verts de montrer leur ascension et de confirmer une chose pour 2022, Europe Écologie les Verts compte bien peser dans le débat. Reste une question, celle de l'Union des Gauches. La candidate malheureuse Sandrine Rousseau est très appréciée par la France insoumise. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon n'en finit plus les appels du pied, ouvrant leurs bras aux sympathisants de Sandrine Rousseau. Manuel Bompard, député européen de la France insoumise, ne dit pas autre chose. Les électrices et les électeurs qui se sont retrouvés dans ces propositions à la primaire écologiste ont en la personne de Jean-Luc Mélenchon un candidat qui porte euh, qui porte pardon ce même degré de rupture. Fin de citation. Yannick Jadot, vainqueur de la primaire, est jugé plus consensuel, plus à même de porter une union. Une union, oui, mais derrière lui. Julien Bayou, le leader des Verts, a ainsi appelé samedi 2 octobre la gauche à s'unir autour du candidat écologiste en vue de 2022. Difficile cependant hein, de croire cette union pour l'instant réalisable. Premièrement, un parti peinant lui-même à s'unir autour d'un candidat peut-il prétendre à l'union entre plusieurs autres partis Avant tout, hein, Yannick Jadot devra se montrer Ouvert et intégré dans le projet qu'il porte, ce qui a fait l'intérêt de la candidature de Sandrine Rousseau. Une fois cela fait, alors les partis de gauche devront s'entendre et ranger leurs égaux, ce qui est loin d'être chose aisée. Si une primaire peut diviser à l'échelle d'un parti, qu'en est-il à l'échelle de tout un pan de l'échiquier politique À droite, les adhérents des Républicains se sont opposés à l'organisation de primaires ouvertes, optant plutôt pour un mode d'investiture dans un congrès. Fermé, seuls les adhérents au parti pourront voter pour le candidat qu'ils souhaitent voir porter leur couleur. Une manière de limiter les divisions, le parti hein, les, les Républicains jouant en cette année électorale sa survie, voulant à tout prix éviter de se retrouver dissous par des candidatures de droite externe au parti, C'est ainsi que les Républicains regardent de très près la possible candidature du polémiste Zemmour, quitte à lui faire des clins d'œil pour le voir intégrer le processus de sélection, reniant au passage un des valeurs qui faisait l'identité de LR. Les primaires sont aujourd'hui décriées parce qu'elles ne correspondent pas aux attentes que l'on se fait de cette élection présidentielle, tout simplement.
0: Étant de passer à la deuxième actualité politique qui a rythmé ces deux dernières semaines, ce jeudi 30 septembre à 20h, le Premier ministre Jean Castex s'est invité sur le plateau de TF1 pour annoncer l'instauration du bouclier tarifaire. Mais alors, concrètement, le bouclier tarifaire, c'est un ensemble de mesures qui permettraient de contrer la flambée des prix de l'énergie. Jean Castex a donc annoncé le blocage du tarif réglementé du gaz de novembre à avril, mais aussi la limitation de la hausse de l'électricité à
1: 4% et
0: la possible revalorisation du chèque énergie si nécessaire.
1: Le gouvernement surveille comme le lait sur le feu l'inflation. En cette rentrée sociale qui plus est dans cette année présidentielle, l'exécutif craint une résurgence du mouvement des gilets jaunes, alors qu'on semble de plus en plus sortir de la crise sanitaire et que l'économie commence à repartir. Pourtant, les questions du pouvoir d'achat sont dans toutes les têtes au sommet de l'État. Emmanuel Macron reste encore pour de nombreux Français et Françaises le président des riches, un qualificatif peu flatteur pour 2022. Le président pas encore candidat à sa réélection, rappelons-le, voulant néanmoins promouvoir son bilan social. C'était donc jeudi soir au JT de TF1 opération déminage pour le Premier ministre. L'État va bloquer le tarif réglementé du gaz, lequel a augmenté de 12,6% au premier, euh, le 1er octobre. Une intervention aux antipodes de l'idéologie plutôt libérale du président Macron, euh, mais qu'on peut inscrire hein, dans la droite lignée du « quoi qu'il en coûte », décrité et martelé durant la crise sanitaire. Les Français et les Françaises hein, ne comprendraient pas qu'après avoir dépensé à tour de bras de l'argent quelque peu magique, on en revienne à une austérité budgétaire sans agissement de l'État en ce qui concerne le portefeuille des citoyens et citoyennes. » Le gouvernement n'hésite donc plus à annoncer ça et là des réformes au coût parfois élevé. L'opposition à ce propos hein, ne s'y trompe pas. Certains, jugent, certains jugeant qu'Emmanuel Macron fait campagne avec le chétier de la France ou encore qu'il est en train de cramer la caisse. Des réactions, comme, des réactions somme toutes contradictoires. L'opposition ayant également sommé le gouvernement hein, d'agir pour contenir ces hausses de euh, toutes parts. Marine Le Pen par exemple, à fustiger dans un tweet les taxes et la TVA sur les taxes perçues par l'État, alors que les Français s'étouffent pour reprendre ces mots, une résurgence du mouvement des gilets jaunes est d'autant plus probable qu'à l'époque, hein, c'était une hausse du prix de, du carburant qui avait mis le feu aux poudres. Or, celui-ci actuellement ne cesse de grimper, dépassant dans certains cas les 2 euros pour un litre. Déjà, le gouvernement avait annoncé une rallonge de 100 euros en décembre pour les 5,8 millions de ménages bénéficiaires du chèque L'inflation monte en flèche, le taux d'inflation hein, devrait dépasser les 2% en cette fin d'année. Or, pour les personnes aux revenus constants, cette hausse hein, se, rever, se répercute par une baisse du pouvoir d'achat. C'est le cas notamment des retraités. Justement Romaric, les retraités étaient ce vendredi dans les rues pour manifester et réclamer une revalorisation de leur retraite. Tout à fait Manois, dans de nombreuses villes, les retraités se sont fait entendre en cette rentrée sociale. Ils réclament une augmentation de leur pension. Le journal La Nouvelle République rapporte ce témoignage d'une personne âgée, contrainte de travailler en tant que femme de ménage, alors qu'elle est âgée de 79 ans. Une obligation hein, selon la personne interviewée qui n'a d'autre choix selon elle pour payer les billets de train pour aller voir ses petits-enfants. La rentrée sociale est d'autant plus à haut risque pour le gouvernement que les retraités avaient été très mobilisés durant le mouvement des Gilets jaunes. À l'époque, ils, ils avaient très mal perçu la hausse de la CSG. Depuis, hein, cette décision a été enterrée. Pour Emmanuel Macron, les retraités sont un électorat qui ne peut se permettre de perdre en vue de 2022. Pourtant, l'exécutif garde en tête la volonté de réformer le système des retraites, une réforme qui n'impacterait cependant que très peu les actuels retraités. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a cependant relancé le débat, évoquant son intention de repousser l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Jean Castex, toujours sur le plateau du 20h de TF1, a tenu à s'écarter de cette proposition Aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, hein, la réforme des retraites est toujours dans les cartons. Le président prendra-t-il le risque de, se, de relancer ce chantier alors que les syndicats restent opposés au projet Ne serait-ce pas là un suicide politique, le gouvernement ayant déjà fort à faire On a aussi le durcissement du calcul de l'allocation chômage qui a
0: fait son entrée ce vendredi 1er octobre après trois ans de négociations, de
1: reports et de recours juridiques. En effet, hein, c'est donc acté la réforme de l'assurance chômage après tant et tant de tractations est entrée en vigueur ce vendredi 1er octobre. En France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a justifié cette réforme le 12 juillet dernier, mettant l'accent sur l'effort et le mérite. Tout ça, évidemment, hein, afin de donner des gages à un électorat plutôt Conservateur, le président entend là continuer à braconner sur les terres de la droite libérale. Croire que c'est en tapant sur les demandeurs d'emploi les plus précaires que l'on va faire face aux difficultés de recrutement, c'est totalement inconséquent, a de son côté dénoncé Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Concrètement, hein, plusieurs centaines de milliers de chômeurs vont voir leur indemnité baisser d'un cinquième en moyenne, le salaire journalier de référence prenant désormais en compte une partie des jours non travaillés au cours des 24 derniers mois. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a quant à elle justifié cette réforme par le paradoxe de voir des entreprises qui ne parviennent pas à recruter et dans le même temps des chômeurs qui ne parviennent pas à retrouver un emploi. Cette réforme depuis le début hein, des négociations est décriée par de nombreux syndicats. En juillet dernier, le Conseil d'État avait retoqué une partie du texte estimant que la situation économique n'était pas favorable à la mise en œuvre de la réforme. Le gouvernement est donc revenu à la charge, les opposants au texte sont nombreux. Ils se feront entendre notamment le mardi 5 octobre à l'occasion de la journée de mobilisation et de grève organisée entre autres par la CGT, Force Ouvrière, la FSU, Solidaire et d'autres organi organisations hein, de jeunesse comme la FIDEL, l'UNEF ou encore l'UNL. La réforme de l'assurance chômage va toucher notamment les jeunes. Leur situation reste encore éminemment précaire. Le gouvernement tarde à lancer son projet de revenu d'engagement destiné aux jeunes qui rencontrent des difficultés à s'insérer dans le monde professionnel. En outre, de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux continuent de montrer de longues files d'attente d'étudiants et d'étudiantes lors de, dist de distributions alimentaires. Un autre foyer de, contesta de contestation pardon, à surveiller donc. Pour finir, Emmanuel Macron semble pour le moment ne pas pâtir de ses différentes oppositions. Le président est crédité de 24% des intentions de vote au premier tour dans un sondage Sopra Steria commandé par France Info. Marine Le Pen est loin derrière avec 16% des intentions de vote. Mais à 7 mois de la présidentielle, tout peut encore changer. Nous ne sommes pas à l'abri par exemple d'une grande crise sociale, ce qui serait pour l'exécutif un véritable cauchemar.
0: Avant de nous quitter, il nous reste à décrypter la dernière actualité politique de ces deux dernières semaines. Celle de la création de la commission Broder sur la désinformation et le complotisme. 13 experts réunis autour du sociologue Gérald Broder, le président de la commission, doivent donc rendre d'ici la fin de l'année des propositions concrètes dans les domaines de l'éducation, de la régulation et de la lutte contre les diffuseurs de haine et de la désinformation. Parmi ces 13 experts figurent la chercheuse en sociologie politique, Anne Buxel, la politologue spécialiste des enjeux géopolitiques du cyberespace, Frédéric Douzet, L'historien Jean Garrigue, entre autres. Certains membres de la commission, comme Gérald Bronner, travailleront à temps plein. D'autres vont contribuer au travail sur leur temps personnel. Mais concrètement, comment va fonctionner cette commission Dont la réunion d'officialisation s'est déroulée mercredi dernier, le 29 septembre, à l'Élysée. D'abord, le travail de la commission, intitulé « Les lumières à l'ère numérique », va se centrer sur huit thématiques telles que le financement des fake news, la liberté éditoriale des médias face à la pression de la dérégulation du marché de l'information, ou bien encore les mécanismes psychologiques et sociologiques qui conduisent à la diffusion de fake news. Grâce à des réunions de une à deux fois par semaine, ces 14 personnalités vont rendre leur rapport d'analyse et de proposition d'ici courant décembre. Des auditions filmées et archivées seront également menées avec des chercheurs, des juristes ou des magistrats, des médias, mais aussi les géants du web, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Une mission bien ambitieuse pour une commission
1: express de seulement trois mois. L'Élysée a annoncé la mise sur pied de cette commission Bronner alors que l'épidémie que nous avons vécue a mis au jour une prolifération des défiances au sein de l'opinion publique, versant parfois dans le complotisme et le partage de contre-vérités. Cette commission a d'ailleurs un air de conseil scientifique à la faveur de la crise sanitaire. Les scientifiques ont été propulsés dans le débat politique, trustant parfois les plateaux télévisés. Cette omniprésence n'a pas toujours été salvatrice, bien au contraire. En intervenant autant, les scientifiques ont alors été confrontés à la défiance générale qui touche les institutions, une surmédiatisation qui a assurément pu porter préjudice à la crédibilité du discours scientifique. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter les arguments tenus par les anti-vaccins. Le Conseil scientifique voit le jour à la demande d'Emmanuel Macron qui entend faire appel à des médecins et des scientifiques pour éclairer les décisions politiques durant l'épidémie. On voit alors la science s'immiscer dans le débat politique. Avec la commission Brunner, on ne fait pas autre chose. On invoque les arguments scientifiques pour lutter contre le complotisme. L'élection présidentielle n'est jamais loin. À quelques mois du scrutin, la Commission va devoir établir des propositions pour contrer la désinformation et tout type de manipulation particulièrement importante durant les périodes d'élection. Enfin, la Commission Brenner, à peine annoncée est déjà critiquée. Elle compte en effet parmi ses membres le médecin Guy Valencien, sanctionné d'un blâme par l'ordre des médecins pour certificat médical mensonger et constitutif d'un manquement au principe de moralité. Il était à la tête du centre du don des corps de l'université de médecine René Descartes à Paris euh, ce centre hein, avait évidemment standardisé pour les conditions indignes de conservation des euh, dépouilles et euh, cela avait justifié notamment l'ouverture d'une enquête Guy Valencien est également critiqué pour avoir nié la gravité de l'affaire sanitaire du Mediator les propositions qui découleront des réflexions menées par la commission seront présentées en décembre prochain, réjouissons-nous pour le moment de voir la science s'emparer d'un problème structurant, le complot problème auquel elle n'échappe plus. Cependant, en s'attaquant aux théories du complot, la science ne se place-t-elle pas directement au service du politique, contribuant alors à alimenter les critiques et la défiance à son égard C'est tout le paradoxe de cette commission.
0: 3 points, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de la Chitredak sur toutes les plateformes. À bientôt!